0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサなのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京大学大学院教授の石井直方さんをゲストに迎えて筋肉とダイエットをテーマにお送りしています。よろしくお願いいたします。ま、あの、先週、筋肉をつけていくと、ダイエットはちょっと分かったような気がしたんですけれども、それ以外には先生どんなことが
2: そうですね。ま、筋肉っていうのは、あの、体の中では一番主要な熱源なんですね。体温を作るための一番大事な器官と考えていいですね。ですから、筋肉が減ってくると、体温をあまり作れなくなってくるということで、冷え症のような状況になってくると考えられますね。筋肉が動くとこれはあの心臓と同じようにあの血液を送るポンプの役割をしますので筋肉が減ってくると今度は体の全身の,あの血液の循環が悪くなってくると例えば足がむくんだりとかですねそういうようなことにもつながりますね
1: じゃあ先生そのむくみ予防の下肢の筋肉を鍛えるには割と簡単にできそうなものを少しちょっとラジオで表現するのは難しいかもしれません、はいはいはい、そうですねや
2: っぱりスクワットなんですねスクワットというのはキングオブエクササイズと呼ばれていまして、まあ、あの、えー、数あるトレーニングの種目の中では一番偉いと言えばいいかね、あのあ、一番大事な種目というふうに考えられています。えー、背筋をまっすぐに伸ばした姿勢をまず上半身はキープをすること
1: 。猫背になったり、ねえー、横っちょに傾いたりしないで。え
2: ーえー、体幹っていう、まあ、お腹や背中の筋肉もしっかりこう緊張を保つという効果が。ありますね
1: 。あ歌詞だけじゃなくて、えー、お腹とか背中の筋肉も。で,ねえーはいえー、で、背中をまっすぐにま、えー、っすぐ伸
2: ばしてですね、はいであの。ゆっくりと腰を落として、しゃがんでいくんですけども、あの、はいまあ、できる人は、あの、太ももが床に平行になるぐらいまでしゃがめればいいんですが、はい、<笑>できない方はもうちょっと腰が高くてもいいと思いますね
1: 。はい、床に平行になるほどまで行、えーえー、かなくても無理しないと、えー。無理しないですね。はい。で、ま
2: あ、またそれでゆっくり立ち上がって、で、はい、まあ、立ち上がりきらずにですね。はい。少し中腰ぐらいになったらまたしゃがむということを、まあ、4秒、4秒かな。4秒でしゃがんで4秒で立ち上がるぐらいでやっていただくといいと思うんですけども、あの、その時に今度は膝のその位置でしょうかね。はい、上半身がまっすぐ立ってしまうと、膝があの、どんどんどんどん前にしゃがんだ時に出てきてしまうん、ね。はい。ですね。そうするとあの、膝にかかる力がすごく強くなってしまって、膝が痛くなる原因になります。はい、ですからあの、しゃがむときっていうのはちょっと表現難しいんですけれども、あの、はい、電車のあの、ベンチが空いたときにですね、座るとき、こう、お尻の方から突き出すようにして座りますよね。はい、で、イメージとしてあんなようなもので、少しお尻をあの、後ろに突き出すような感じでしゃがんでいただくと、あの、膝が前に出ないでですね、あの、あ膝に負担がそんなにかからないと思いますね
1: 。背中はまっすぐにして、ええ、それでかがむ、ええお尻をときに、ちょっとお尻を後ろに。
2: そうですね。ですから上半身が少し前かがみになるような、そういう姿勢でいいと思いますね
1: 。そういうのを4秒かけてぐっと行って、はい、また4秒かけて上がって。はい、このときには普通に呼吸をしてっていいんで
2: すかこれいろんな呼吸のやり方があるんですけども、一番オーソドックスな呼吸の仕方っていうのは、しゃがみながら息を吸って、立ち上がるときに息を吐く。というのが一番オーソドックスなやり方ですね。立つときに吐く。はい。はい。普通の方ですこれ、あの、<笑>スローでゆっくりやるとですね、5、6回やるともう太ももがなんか少しこうパンパンに張ってくることがわ<笑>かると思うんですけども、で、これはもう筋肉がしっかり効いてるという証拠ですのでね、あの。
1: 足が張ってきた、えー、たちょっときつい、きつい感じですね。そういう感じですね。えー、なったら、それはもう筋肉に効いてるってことだけですね。そういうことです
2: ね。まあ、そこで、最初はやめてもいいですし、もう効いてきたところで2回、3回頑張ってぐらいの感じでいいと思いますね。普通の方でしたら5、6回で聞いてくると思いますので、それを最終的に10回できるぐらいにの目標でやるとかですね。そのあたりでいいと思いますね
1: 。これは毎日やらなきゃいけないものなんですか
2: 週に3回で毎日やるのと同じぐらいの効果があるというふうに捉えていただいた方がいいと思いますね。
1: もうね、ズボラの私としてはその辺は聞き逃さない、うん。え、週2回から3回で毎日やるのと大体同じ効果になる
2: え、ほとんど変わらないと思いますね
1: 。あ、そうなんですか。お亡くなりになりましたけど、森光子さんが随分もうスクワットを毎日寝る前に
2: なさってたって。ご自
1: 身じゃ朝とか寝る前とか、はいはい、いつや
2: ったらいいっていうのはあるんですか、えっと、いつじゃないとダメということはないと思います。えーまあ、目的にもよると思うんですね。まあ、寝る直前っていうのは交換神経が高ぶってしまうので、寝る直前はやっぱり避けた方がよくて、スクワットやってお風呂に入ってゆっくりして、それでお休みになるとかですね。<笑>そこが一番自分としてやりやすいのでしたら習慣としてそこにで行うというのがいいと思います。今日は朝で明日は寝る前とかですね、毎日毎日こう目まぐるしくやる時間帯が変わるというのはよくないと思うんですが、<笑>特に朝や午前中じゃないといけないとかですね、そういうことはないと思いますね
1: 。足太もものの次は先生お腹っていうのが、はいはいみんな知りたいと思ってるんですけ
2: ど。はいはい、そうですね。やはり、あの、お腹周辺の、ね、体幹の筋肉をしっかり鍛える種目っていうのは、やはりいいと思いますね。はい、例えば、ニートゥーチェストといってですね、椅子に座った状態で太ももを胸の方にぐーっと引き付けると。これも同じように4秒ぐらいかけてゆっくり引き付けて、で、また4秒かけて元に戻すっていうようなことですかね。じゃあ
1: 、こういうふうに座ったままで、えー太も,もに太も
2: 。えあのえあの、そう時に少し浅く腰掛けていただいて。はい、そう時浅く腰掛けます。上半身をちょっと後ろにこう傾けて,て。上半
1: 身を後ろに傾けます。それ
2: で、椅子をしっかりこう手で握って、バランスを取りながらですね、両足を胸の方に向かってく引きつけながらですね。足
1: を、足を手で持つではなく、足を,足をそのまま。お腹を
2: 使って引き上げるということですね。これ結構、プルプル。はいなんだかええこれはあの、えー、結構きついんですよえ。プルプルしてとてもきついというのであれば片足ずつでもいいですね。右足だけ、えー、やって、それからこの左足。えー、というふうにしてですね、あの、片足ずつ交互にということでもいいと思いますね。
1: スタジオにいらっしゃる人たちが皆さんもおやりに<笑><笑>なてってきて、えー、もう、聞いていらっしゃる方もよろしければ、椅子に浅ぐ腰掛け、上半身はちょ
2: っと前。ちょっと、え、あの、最初は後ろに、ちちえ、ちょっと後ろにこう。ちに引いて。引いた状態から、え、太もも引きつげながら、上半身を起こしていくんですね。足だけじゃなくて上半身も連動させて、動かすことも大事ですね
1: 。これ、重いななんかなんんかか息止まっちゃうんですけどあ
2: これはね、呼吸が実はすごく大事でですね。はい。あの、お腹の筋肉っていうのは、あの、お腹の部分を前に曲げたり、横に曲げたり、ひねったりと、そういう働きと同時にですね、はい。実は、あの、呼吸を補助するという重要な働きがあるわけです。腹筋が、あの、収縮をして、よっと力を入れるとですね、お腹の中の圧力が高くなりますから、息が出てくるわけですね。はい、ですから。お腹の周りの腹筋っていうのは、あの、息を吐くときにすごく重要な役割をしているので、お腹に力を入れて、太ももを引きつけるときに、同時にですね、はい、あの少し息を強く長く吐くようにします。あ
1: じゃあ、この膝とお腹をこうくっつける、引きつけるそのときに、ゆっくり息を
2: 吐いて。息を、まあ少し強めに。強めにえ,え、あの、息を吐くようにすると、筋筋のの活動ががうううんとと強くなります同じ回数やっても全然あの筋肉の使い方が違うとい方違
1: ここで思い切って呼吸意識しないと、息止めち
2: ゃったる、はいはい止<笑>えー、息止めてあの筋肉に力を入れるとこの逆にあの血圧上がったりしますので。はいえー、ですから。じゃあ
1: 、もうあの本当に血圧の高い方なんていうのは、息遣いが大切ですそうですね
2: 。息を止めて、うっと大きな力を出すとですね、うん、実はこれ想像以上に血圧が上がります。ですから、運動するときは特にその、呼吸を止めて力まないようにという、そういう注意が必要になりますね
1: 。ウォーキングっていうのをよく言われるんですけれども、はいはい、ウォーキングとの併用とか、はいはい、そういうのは何かそう
2: ですね。まあ、あの、ダイエットというとね、本当にウォーキング、ジョギングのような、いわゆる有酸素運動ということになるんですけれども、世の中の方が、ほとんどの方が考えていらっしゃるようにですね、ウォーキングやジョギング運動したときに、すごくエネルギーを消費すると考えてはいけない。はいですね
1: 。いけないんです<笑>あの、これは大きな
2: 誤解でですね、はい。はい。エネルギー消費そのもので基本的に大したことないんですね。ただ、ウォーキングやジョギングがいいっていうのは、全身的な体調が改善されていくということで、知らないうちにあの、日常生活がよりアクティブになってですね。で、その結果、あの、1日あたりのエネルギー消費量としては、あの、だんだんだんだん大きくなってきて、少しずつあの、脂肪が減っていくという効果の方が強いと。1時間ウォーキングしても、まあ、せいぜいね、100キロカロリーとか150キロカロリーぐらい、エネルギー消費ですので、ご飯、お茶は半分ぐらい。い<笑>らいね、我慢し
1: ちゃったら、えー、ってなってしまいますよね。ね
2: 。ただご飯、お茶は半分なんですが、あの、それを、例えば、1日100キロカロリーでもいい、365日続ければ、36,500 キロカロリーになってですね、体脂肪にすれば5キロぐらいには相当する。<笑>そのくらいの、あの、長期的な見方っていうのかな、あの、もう、運動したら、ああ、これであの、脂肪が減ったっていう短絡的な見方をしないことですね。これが、ね、基本的なこととして大事だと思います。続けることですよね。そう
1: か。一年で3 6 5 0 0カロリーか。よっしゃーって、今は私思ってね、打ち帰ると思うんですよね、えー。ところがですね、打ち帰って2、3日はね、えー、今日夜あるから、動きするからなんて言ってやり始めるんですけど、えー、3日ぐらいで終わっ
2: ちゃう<笑>もう本当に継
1: 続しないんですよ。えー、そ,すすその継続のコツってのは、はい、どうしたですかそう
2: ですね、あの、今言ったようにその、まずあの、あまりこう(笑)早期の効果を期待しないことでしょうかね。あの、例えば3日で体が変わるとかね、1週間、2週間で体が変わるってことは、基本的にありえないんですね。あの、1週間で脂肪が5キロ落ちましたって、これエネルギー的にはあの、ありえないことになりますので、まあ3ヶ月、半年、1年ぐらいの長期計画でですね、継続しながら効果を上げていくという、そこの前提がまず大事じゃないでしょうかね。それから、でもやっぱりあの、1週間では無理でしょうけど、2週間、1ヶ月、2 2ヶ月ぐらいでは、あの、明らかな効果っていうのは出てくるもんなんですね。あ、2ヶ月ぐらい微妙にでも出てきます。で、微妙に出てきた効果っていうのをしっかりとあの見逃さずにですね、成功しつつあるという、そういう、あの、確認をする作業っていうのもすごく大事でですね、継続するためのコツっていうと変になりますけども、あの、小さな成功体験っていうのが一番大事ですね。
1: それが、えー、まあ、1ヶ月か2ヶ月後
2: にえ、まあ一1ヶ月まで持たなくても、まあ、そうですね、あの、体脂肪の変化から言うと、やっぱり1ヶ月ぐらいは見た方がいいと思うんですけども、少しでも効果が出てきたっていうのが、次のあの、モチベーションって言いましょうかね、こう、継続をするための原動力につながりますので、やはりあの、体のその微妙な変化っていうのかな、少しなんかこう、ベルトが緩くなってきたかなとかですね。で、鏡の見てみて、まあ、前よりなんかちょっと姿勢がシャキッとしてきたぞとかですね。はいは(笑)いはい。で、あの、以前に比べると、なんか階段登っても疲れなくなってきたかなとかですね。なんかそういうポジティブな効果っていうのにすごく敏感になることというのが
1: よろしいと思います。体の声に耳を澄ませて、ほんのちょっとした効果を見逃さない。で、
2: それをこう、次の、続けるためのその原動力につなげるということですかね。それが一番大事じゃないかと思いますね。はい。1ヶ月後、2ヶ月後。
1: 励みに頑張ってみます。<笑>今週のゲストは東京大学大学院教授の石井直方さんでした。来週もよろしくお願いいたします。い続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾刑事さんで
3: す。こんにちは。寺尾刑事です。先週はなぜ女性は男性よりも長生きかをテーマにお話ししてきてますけども、今週も引き続きまして、そのテーマでお話ししたいと思います。では、なぜ女性だけ、このように、女性特有に守られて、つまり女性ホルモン、エストロゲン、男性はこのような恩恵が非常に低いわけですけども、この理由っていうのはどういうことにあるのか、それは説明がつくんです。DNA ってよく言われます。DNA、遺伝子って言うと、皆さん、馴染みになってきたと思いますけども、その DNA には、実は2種類あるんですね。核の DNA と、それからミトコンドリア DNA。核の中に DNA は収まっています。で、もう一つはミトコンドリア DNA というものがあるということを知っておいてください。人を含めた哺乳類は受精するときに、母親由来の卵子の核 DNA と、精子によって持ち込まれる父親由来の核 DNA。精子の場合には、ちょうどお弱子みたいな形してますけども、頭の部分、あれ核ですよね。あの核の DNA がありまして、そこに襟巻きみたいなのがあります。あれが実はミトコンドリアなんですで。ミトコンドリアは全然防御されてないわけですよね。ということが分かっていただけると思います。実際には、精子と卵子両方から核 DNA が1対1で、対等にですね、個体発生に貢献するわけです。そのことによって自分はお父さんだということが言えるわけですけども、これはあくまでも核 DNA に限った話なんです。ミトコンドリア DNA があると言いました。ミトコンドリアの中にあるミトコンドリア DNA。これは話は全く違ってきます。受精卵の中で生き残るミトコンドリアは全て母親由来のものであって、父親のミトコンドリアは引き継ぐことはないんです。つまり、子孫を残すための母親のミトコンドリア DNA は活性酸素から守られなければならないんですけども、父親のものは全て消えていってなくなるんですね。生死、お玉弱死みたいな形をしてて、頭の部分のところに核がありますけども、そこの襟巻き、これがミトコンドリアって言いましたけど、このミトコンドリアの部分っていうのも、防御する余地は全然なくって、もうなくなっていっていいとされているようなところなわけですね。そのようなことからですね、母親の場合には、ミトコンドリア DNA は活性酸素から守られなければならないから、ということで、抗酸化物質が大量に出て、活性酸素を消去する酵素も大量に出るわけですけども、残念ながら、男性の場合はその必要がない。その結果、男性は、やっぱり、早死にしないといけないのか、ということになると思います。で、どのようにして男性の寿命を伸ばすことができるのかなって考えると、これは体の中に備わっているものを外から補うということしかできないわけですね。じゃ、ミトコンダリアで発生する活性酸素、消去できる抗酸化物質があるわけです。それが最適な抗酸化物質というのがアルファリポ酸なんです。なぜアルファリポ酸か。体の中で抗酸化機構のシステムに乗っかったものがありまして、様々な抗酸化物質があります。体の中にありますものは、コエンザイム q 1 0とか、グルタチオン、リポ酸も体の中で作られている抗酸化物質です。それとともに、ビタミン C とかビタミン E のような、ビタミン類、外から補給しないといけない抗酸化物質もあります。そういったすべての抗酸化物質、これは活性酸素を一回やっつけると、そこで終わってしまうわけです。その終わってしまったものを再び抗酸化物質として再生してもう一回活性酸素をやっつけることができる物質がアルファリポ酸なんです。つまりアルファリポ酸はエネルギー酸性で自分は還元体に変わる。還元体に変わる。つまり抗酸化物質に変わってその威力でビタミン C、ビタミン E、コエンザミン q 1 0グルタチオンなんかを再び再生して抗酸化物質として利用させる働きがあるわけです、まあ、その点で言いますと男性の寿命を延ばす女性と同じように長生きするためにはアルファリポ酸というのは非常に有力な手段ということになるわけです
1: お話は小佐野社長の寺尾慶治さんでした
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです1日摂取量に制限のない新しい食物繊維アルファシクロデキストリンに燃焼系アミノ酸といわれるカルニチンをプラスしブルーベリー味で食べやすくしたダイエットサプリコサナのピュアファイバーカルニチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからお申し込みください当選者は6月3日の放送終了後に番組サイト上で発表しますこさまのピュアファイバーカルニチンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓治の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで